0: Café com o quê?
1: Café com Dungeon! Bom dia, amigos do regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Essa é uma manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui. Dá tá um gosto meio estranho porque... Enfim, eu tava fazendo outra coisa, eu tava no banheiro ali, fazendo o número 2, e parece que esse cheiro impregnou aqui. Eu não tô conseguindo botar. <risos> <Que horror. beber. risos> a gente vai falar sobre número 2, número 1, um, a gente vai falar sobre essas coisas aí. Fala aí, Teturione.
0: Pô, cara, é, eu tô aqui bebendo um, um, um leite com chocolate meio grosso, né? Tem, não parece tanto leite, nem tanto chocolate, tá com gosto estranho também. O cheiro. Cheiro ruim, né? <risos>
1: E a gente vai falar sobre isso aí, cara. Tem um Cairo e também que vai falar com a, com a gente sobre, sobre necessidades fisiológicas no RPG. Tá preparado, Cairo?
2: <risos> que doideira é essa, cara? Tá <risos> preparado? Cheguei aqui tomando meu café com um pouco de poção de cura por conta da doença.
0: <risos> é, então, cara, eu achei que seria interessante a gente puxar esse papo porque eu raramente vejo ele nas mesas de RPG que eu participo, né? E é uma parada que, bom, pelo menos, sei lá, em fantasia medieval, né? O pessoal que preza aí por fazer uma parada mais parecida com a realidade e tal, sempre esquece de tratar desse assunto, sacou? E é um assunto importantíssimo, ao meu ver, né? Que é eu as velho. necessidades fisiológicas dos personagens.
1: Uhum. É, cara, isso, isso aí é uma parada que realmente... É, ó, eu, a primeira vez que eu pensei sobre isso... Foi quando eu fui mestrar um, um... Um storyteller, um jogo de storyteller Que era um thriller Que eu esqueci que esqueci tudo Todo mundo era humano E eu ia mestrar a vida cotidiana deles E aí eu comecei o jogo falando Pô cara, então você toca descarga E o teu... <risos> e o teu... fezes ali não descem <risos> E aí o cara ficou com um problema ali De, de, de latrina entupida e aí ele percebeu um cheiro de gás e não sei o que, tinha um atentado. E eu comecei a, a pegar o jogo muito por essa coisa do cotidiano, sabe? o que cada um faz de manhã. Que, que aí, tipo, sei lá, você consegue fazer um, uma cena de pegar o cara desprevenido sem que você telegrafe isso, né? Porque, pô, sei lá, normalmente é. num jogo se eu começo de, de terror ou de trilha, se eu começo a falar que você tá no, no banheiro fazendo dois, provavelmente, cara, eu vou fazer alguma coisa naquele momento, né? Sim. E aí eu conseguia fazer com que a galera não esperasse isso, porque eu tava sempre botando esse dia-a-dia esse dia no, no jogo. Mas, assim, isso foi nas primeiras sessões, porque depois a gente pro, pro tiroteio normal que, é, que, que era, né?
0: É, eu acho que isso é uma parada muito comum, inclusive. Quem tenta fazer dá certo nas primeiras, mas depois a pessoa acaba desencanando, talvez porque é, não vingou ou aquilo não, não, é, não resultou em alguma coisa importante pra trama, né? É, tanto pro mestre quanto pro jogadores. E aí o mestre acaba esquecendo. Mas tá lá, né, cara? A vontade de cagar tá sempre lá, né, cara? A vontade de dar um mijão também. Como é que você é leva isso nas suas mesas, carol
2: Cara, vocês estão contando aí esse papo, isso aqui é uma Ozzy section, é isso?
0: <risos> é uma boop
2: session, cara. É uma black pudding <risos>
0: session, <risos> cara.
2: Eu, assim, normalmente eu não abordo muito, mas eu lembrei de uma coisa muito legal que, que tem tudo a ver, né? Que aconteceu tem alguns meses na Tomba Fiona Relation. Sai o um encontro aleatório e uma das opções de encontro aleatório são as doenças tropicais que tem né, na selva. Uhum. E tem algumas que são. Tem umas doenças é, normais que você pode sortear lá. Mas já tinha saído uma ou duas daquelas e eu não improviso eu fiz mais ou menos o que o Balbo tá falando ali. Eu comentei que o cara tava mijando na beirada do rio. e Sabe aquele peixinho candiru? Uhum. <risos> Caraca, velho. Que ah, entra no, que que entra que no teu... Do improviso, daquele peixinho canjiru que entra pela uretra, e usei exatamente o, usando as necessidades, né? No encontro aleatório que saiu pra abordar esse tipo de problema que passou a ser um, um efeito no jogador, ele ficou com nível de exaustão, e eles tiveram que A gente abordou na forma de um skill challenge pra tentar corri, é, é, curar, cara, remover esse problema.
0: Caraca, remover, <risos> velho. Porra.
2: É, é, assim, que é, cara, que é coisa, né? 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 É óbvio que a gente não entrou nos detalhes descritivos. Mas pra corta fora, corta fora! Mas,
0: <risos>
2: mas para poder contornar o problema, é, a gente abordou na forma do Skill Challenge e, e foi uma necessidade, né? Ele tava lá na beirada do Rio quando foi um improviso para poder não repetir algumas das doenças que tem. Que se não me engano tem quatro ou três, não sei. Aí para não repetir, eu improvisei o Candiru lá e foi legal, cara. <risos>
1: Uma, uma parada que eu acho que você falou aí é porque tem Hexcrawl né, Na, no Tomb Raider Relation. O Hexcrawl ele é um jogo de exploração e que você tem a tua rotina toda impressa ali. Então eu acho que no Hexcrawl é natural que você tenha problema com isso. Mas claro, normalmente você vai ter problema não porque você não tem ali um horário onde as pessoas vão fazer as necessidades dentro do, do schedule do Hexcrawl Mas você tem, por exemplo, ali um acampamento, né, se o cara faz um acampamento ruim... Pode ser que ele não, não, não. Que a galera esteja colocando as fezes muito perto. aquilo na atraiu água, algum, algum. É, na água, contaminou alguma coisa. Ou botou as fezes perto demais, deu inseto pra cacete, deu barata, sei lá. Então acho que isso, esse tipo de coisa, do que você faz com as suas fezes, pode ser uma coisa interessante. Pois é, esse tema é muito engraçado. Isso, isso pode dar um puta flavor no jogo, né, cara? Sim. Agora, é um jogo moderno, cara, eu só me vinha a mente, tipo, fiction, quando a gente pensa nessas coisas. <risos> Porque, porra, a gente tem ali a morte de um personagem que é principal, né? Um dos personagens mais relevantes do Metralhada,
0: filme. né? Metralhado, Metralhada.
1: quando ele tá porra, terminando de dar uma cagada.
0: É, é sinistro. cara. Morrer assim um gibi na segundo, mão, cara. É, Deve ser horrível morrer assim, cara.
1: É, como é que você constrói uma cena daquela? Como é que você, como mestre, você constrói uma cena daquela porque sem sem foder o jogador. Porque se você coloca o jogador numa situação onde ele tá cagando, vulnerável, e porra, você coloca o desafio ali, já, porra, é, é, não é difícil o jogador ficar bolado com isso, né?
2: Olha, eu, eu concordo com, com esse questionamento, né? Se você for, fizer isso de forma forçada, simplesmente põe ali, pode ser que o jogador fique frustrado pela situação. Mas eu me lembrei agora que você contou dessa de uma situação sorteada. A gente jogando lá na época da Ruliciclopedia, eu como jogador, a gente teve um, um encontro numa cidadezinha que a gente tava viajando. E o mestre sorteou a chance de todo mundo não do, do grupo não estar junto naquele momento, a, a, no final da tarde. Olha, vocês uhum. podem não estar junto. E no sorteio, o meu personagem saiu que não estava junto. E aí eu no improviso, ele perguntou, o que, que você tava fazendo? Eu no improviso, ele falou assim, pô, a fossa é do lado de fora da, tab... do, do, da, da estalagem eu tava lá na fossa. E aí aconteceu o um encontro, meu personagem estava na força, mas o ataque foi na estalagem, foram os bandidos que chegaram na estalagem, eu tava fazendo, o meu personagem tava fazendo as necessidades.
1: Caraca, mano. Cara, isso é muito bom, eu acho o seguinte, é, dá pra gente, se liga nessa, o, o Teturani, imagina que você tá numa cena do de cult, sei lá, e tá. aí o cult, ele, ele navega muito de cena em cena, né? ele é mais tipo um vampiro, né? pelo menos na, na, na edição que eu mestrei me pelo menos tinha uma certa um certo apreço por essa navegação de cena em cena então você começou uma cena que é por exemplo uma mansão e aí você pode fazer o seguinte você pode botar galera vamos toda vez que a gente começar uma cena a gente pega ali aquela aquele mapa ali a gente pega aquele local e coloca alguns lugares lugares onde o, o grupo, cada pessoa do do grupo pode começar e se joga na tabela e você fala bom Nessa cena, fulano começa no banheiro, outro ciclano começa esse jogo dado. Tá na cozinha com não sei quem, não sei quem, e o outro tá não sei onde, com não sei quem, não sei quem, e o outro tá na garagem. Porque aí pode ser aquela simulação de uma cena em que de repente eu tô na garagem mostrando meu carro pro cara, o outro tá na cozinha lá pegando uma água, e o outro tá mostrando um isque que comprou, o outro tá no banheiro fazendo não sei o quê. Então eu acho que isso, isso pode, pode dar uma dinâmica bem foda pra cena, né?
0: E fica natural, né? forçado também.
1: É, e não sacaneia ninguém, né?
0: É, exato, exato. É uma boa, parece uma boa. Você falou de jogos contemporâneos, cara, que outro jogo contemporâneo assim, que se passa na atualidade, que talvez a gente é, pudesse levantar esse assunto de maneira séria? O cult é uma boa, mas o vampiro, Show. por exemplo, não faz sentido, né? É,
2: o vampiro Ele não caga. se caga, né? É, deixa não
0: caga, eu... né, cara?
2: É, deixa eu, deixa eu tentar dar uma... Já que você falou do vampiro aí. Eu joguei há muito tempo atrás, mas você poderia usar o vampiro Eu também, acho que não caga. <risos> Nem sei. É, sempre. cara, eu acho que não. <risos> mas poderia, ele poderia estar se alimentando, por exemplo, né, de uma presa e tal, na hora que tivesse um problema desse.
0: É, uma, é uma necessidade fisiológica inclusive, né? É uma mecânica em volta, tem toda mecânica em volta disso no Vampira máscara, né? <risos> verdade
1: é, verdade, é, verdade, é um dos problemas do cara vai se alimentar e dá problema na alimentação... porque o, o, o alvo dele tá acabou ficando <risos> apertado pra caralho, falou: "Chega dessa merda, eu tô apertado". Caralho. Nem sai porque precisa do banheiro. <risos> Ou então,
2: cara, eu não sei. Assim, Eu joguei vampiro era adolescente, não tem muito tempo. Mas e se o cara, por exemplo, fosse um alcoólatra e aí o vampiro tá alimentando o sangue dele cheio de álcool? Tem algum efeito nisso?
0: Tem, tem. tem. Ele, sente. ele sente. Ele fica bêbado. Inclusive, essa é a única forma do vampiro conseguir se entorpecer. Ele precisa se alimentar de alguém que tá entorpecido, sacou?
1: Pô, uma coisa que eu acho legal é jogos de... que tenha magia, né? Jogos contemporâneos que tenham magia Você, você tem toda aquela, aquela Parada lá da cropofagia, né Tem, o One Armed Arms é, é rei dessa porra, né O é, é. One Arms é rei dessa porra Que você tem ali a magia do cocô Inclusive, tipo, o cara <risos> <risos> É, cara isso, isso, isso passa a ser um tema Um tema importante Na tua aventura, né <risos> Copromancia, como é que é? é co Copromancia. É. Dizer, eu falei co eu falei coprofagia, né? Copro coprofagia é quem come cocô, na verdade. <risos> mas, mas é, cara, é porque assim, eu acho que o cocô, quando você vai fazer cocô, é uma coisa muito natural do ser humano, né, cara? E tipo, você é, uma, é muito bem levantado por você.
0: É uma coisa tão natural que a gente deixa tanto de lado. Que é como se fosse um momento vexatório, como se fosse um momento... É, eu, eu já acho que é um negócio meio tabu, assim. Tem gente, por exemplo, que, sei lá, não caga, não caga fora de casa, tem gente que caga só é, de um jeito específico, tem gente que tem que tirar a roupa pra cagar, tem gente, que... as pessoas não gostam de falar nisso, né? É uma parada hum. meio tabu socialmente, né, cara?
1: É verdade, cara. Ó, ó, uma parada que é possível também, é... você sempre, sempre que você põe alguém nesses esquemas e alguém fala que vai ao banheiro ou se, se, se rolou lá que o cara foi ao banheiro ou que deu isso, você pode falar que acabou o papel isso Caramba, aí pode velho. ser uma, uma fonte de aventura cara, o Cara, cara sair... mas isso
0: é uma fonte de aventura se você for pra <risos> pensar porque o cara ele tem, isso é, isso é quase um, como se diz é... isso é quase um puzzle, né cara pra você apresentar pro jogador tem <risos> que achar uma forma de resolver a situação dele, né cara como é que ele vai resolver ali a parada, sem assim, papel higiênico você
1: tá tudo cagado no banheiro de um grande mago. Esse mago tá no meio de um ritual. Você não pode parar o cara e falar: onde é que tem papel aqui? E como é que você faz, maluco? Você vai cagado? Você vai. Como é,
0: que, como é que você faria, Carol? Como você resolveria esse puzzle? Cara, que viagens.
2: Mas olha só: depende, tá? Isso depende do sistema. Se for DD, quinta edição, é, a, a cantrip pré-ditação poderia
1: resolver isso,
2: por exemplo. Caralho, o é beat é
1: cara. Nossa! O que, que é, que que é Valve? Eu não vi. Made Hands é uma mão na roda nessa hora. Né? Made Hands. Literalmente.
2: É pra agitação também, né, cara? Pra agitação você pode limpar sujeira e tal. Made Hands, pode ser. É.
0: Depende do caraca. E se todos. fosse DCC, mano?
1: Puta, é, cara. DCC. Fudeu, né? Então, eu acho que DCC tem uma grande, um grande potencial nisso. Porque a potencial, o potencial. O cu. O cu, mais nessa, nesse momento do Cocô ele é uma fonte de... é um portal pro inferno, praticamente. Então dali pode sair muita coisa ruim, cara. Você pode explorar esse momento no, no DCC e falar... Sabe aquele momentos em que você... uma magia saiu ruim e ele fala que, um, que em determinado momento vai aparecer um demônio para te... Pra, pra te vigiar, sei lá, pra aparecer pra você? O, o teu patrono vai se manifestar pra cobrar alguma coisa? Ele pode se manifestar justamente nessa hora, cara. Tipo o Elric, por exemplo, tem o demônio... o demônio se manifesta o,
0: o Ariox, sei lá... Você manifesta uma mosca, uma mosca bem dessa de cocô mesmo. É, mas se, o, se a parada se manifestasse dentro da privada enquanto estivesse cagando, ia ser sinistro, né, cara? Ia Sim. ser um terror, maluco. Porra, tá doido. Pô,
1: teve uma aventura que a gente jogou de D&D, segunda edição, a D&D, segunda edição, que um dos personagens era agente sanitário. <risos> Sem sacanagem, ele era o encarregado daquela, daquela vila lá, o encarregado... Da, do, um do solitário ali dos...
0: O cara que checa se tem água parada, né? Amor?
1: É, exatamente. E aí, cara, eles começaram a ver uma atividade bizarra no, nas, nas fossas e descobriram que tinha um, uma porra de um monstro de bosta lá que depois descobriram que era um golem e no meio tinha uma cápsulazinha com um gnomo lá dentro controlando ele, tá ligado? Caraca, <risos> que sinistro, velho. Que parada é. bizarra. Olha que viagem esse papo. Cara,
2: mas você lembrou aí, bal você contando a história, eu me lembrei da história do Tyrion Lannister, né?
0: Nossa, o pai dele é, ele
2: mandava ele cuidar da, das forças lá do castelo e isso foi uma ferramenta que no futuro, ele tipo assim, ele acionou o background, se fosse tipo um 13 terceira era ele acionou o background dele pra poder saber como entraria lá em Rocher do Casterly,
1: porque ele conhecia todo o sistema do, do negócio
2: É, isso que, cara
1: bem, pra, isso serve pra vampiro também no vampiro, no e olha que eu gosto de jogar de Nosferatu o Notiferato é um cara que ele, 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 ele usa isso a seu favor direto, né? Sim, falando pensar. Ele, ele é, um, é um cara que não tem nojo de se esgueirar por, por uma caixa de gordura, sabe? Ele
0: tá tão acostumado, né, cara, que ele não tem problema, pra ele é socialmente aceitável ele fazer aquilo. Né.
1: Exatamente. Agora, é, é, tipo, e, e dor de cabeça, cara? Essas paradas assim, dor de cabeça, sinusite... Febre, é... né? Dor é, do corpo. Eu... É foda, porque meio que você desapedita um pouco o personagem quando você faz isso, mas são coisas legais de você tipo, utilizar um pouco, né? Tipo, pô, o cara fala, cara, sei lá, hoje eu tenho que ir no médico, sabe? É uma coisa cotidiana, mas que
0: pode, ele pode no mínimo dar um pano de fundo pra alguma coisa interessante acontecer naquela história, né? É, no mínimo você vai dizer que ele desenvolve o personagem, né? No mínimo ele tá desenvolvendo o personagem, pelo menos.
1: Sim, sim. É isso é uma coisa que eu acho curioso porque assim é, é, a gente tende a levar a coisa de uma forma muito não vou dizer cinematográfica porque tem certos filmes que colocam cenas cotidianas né mas a gente a gente busca o cinematográfico o o extremo que é personagens não cargam personagens não tem momentos frágeis do, do dia a dia né e, e isso Sim. é uma coisa que cara a gente encara como fragilidade mas não é realmente é uma oportunidade de, de se desenvolver personagem cara é uma coisa que a gente meio que está deixando de lado cara. talvez o RPG seja uma
0: mídia que deixa isso de lado, de lado largamente né sim inclusive eu acho que ele tem potencial não só para desenvolver personagem mas é, vamos supor que que a gente estivesse falando de um cenário de fantasia medieval porque é um desses né que é bem comum né, na comunidade RPG você tem o potencial para desenvolver o cenário, né? O que, cara, você tá com, sei lá, uma gripe fudida, um resfriado, alguma coisa assim. O que aconteceria naquela sociedade para que você pudesse melhorar? Aconteceria nada? Você teria que chamar uma curandeira e aí se tem a curandeira presente, isso significa que pode, ela pode ser confundida com uma bruxa. Você chamaria um padre, saca? Você tem o, o, a, a possibilidade de desenvolver o cenário onde você tá jogando além de só a personalidade do, do será personagem. Será
1: que um, um clérigo usa de forma banal isso para curar uma dor de cabeça, né? Exato, cara, exatamente,
0: entendeu? Você tem cara, camadas perfeito. aí de, 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 de paradas para desenvolver.
2: Esse, esse ponto que você falou eu tava pensando nisso, cara, eu achei perfeito. Esse, essas doenças mundanas, né, você ter, qual, tem alguma profissão, tem alguém que desenvolve nisso, tem algum investimento? É, a magia pode ser usada para isso, isso, isso dá muito tom
1: da proposta do jogo, né? Às vezes por conta desses problemas corriqueiros, né? Exato. Uhum. É, eu, queria, eu queria que tivesse uma mulher aqui, agora, pra, pra gente perguntar como seria a exploração no roteiro de um Rex por exemplo, de momentos de, de menstruação, né? de cólica menstrual. É, cara, cara porque tipo assim, na,
0: na realidade, né, na realidade, cólica é uma parada sinistra, né, cara? É absurdo. Pois é. E pois aí, é. tipo, não é uma parada explorada em RPG quando se joga com personagens femininos, saca? Então, assim, é uma parada que seria interessante de ver, né, cara? É, ao mesmo tempo é aquela coisa, né? É um, é um momento muito. De muita, de muita.
1: Eu vou dizer fragilidade, porque não é fragilidade a palavra. É pessoal, Mas né? É, um, cara? Momento, é, uma parada é pessoal. um momento muito pessoal, exatamente. E, sei lá, eu gostaria de entender. Como é que uma mulher pensa a respeito disso? Ou mulher, na verdade, vai ter várias opiniões diversas a respeito disso, mas certamente não seriam parecidas com as minhas. Porque eu simplesmente Sim. não faço ideia de como deve ser você fala, caralho, eu tenho aí um dia de marcha pela frente e eu tô querendo matar uma pessoa de, de cólica. Tá isso,
0: isso sem falar que se você estiver falando de, de um RPG de fantasia medieval, cara, você tem a menstruação em si, né, cara? Que não, não existia. É, pô, sei lá, OB, não existia essas paradas como é que, como é que ele dava com isso, cara socialmente, uhum. entendeu é, é, pô, tem toda uma questão aí por, por detrás disso seria interessante ver aí é, quem estiver escutando, né e puder opinar, opinar a respeito disso, deixar a opinião aí nos comentários é, eu... cara, eu fiquei
2: pensando aqui ô Tertulione, e, e será que seria igual pra todas as raças? um elfo, um halfling?
0: Pô, exatamente, igual, cara, cara, é verdade, tem isso também, né uma gripe pra um elfo e uma gripe pra um, pra um humano, né, cara? Não, uma gripe, seja, uma cara. menstruação, tudo é diferente. Pô, cara. será que o elfo caga, velho? Porque aí fica a dúvida, né? É, <risos> é, é bolha de cara, sabão,
1: eu... né, cara? É, é uma cara. bolinha Exato. de sabão.
0: Exatamente.
1: O elfo caga que nem cabrito, umas bolinhas assim. Sabe?
0: <risos> Ele vai andando e vai saindo, né? Caralho, isso é
1: uma maneira de explorar. Se o, o, o Ranger passa e fala assim... Hum, temos halflings aqui. o cara Como é que você sabe... Cocu em formato de aceitou, né? Ah,
0: caraca, velho! <risos> cara, muito, bom, é cara, muito, muito bom, cara! Isso é muito interessante,
1: velho! Isso
2: é muito bom. Mas é. você tava falando aí, eu acho legal assim, eu não sei como fazer, mas eu acho que seria legal quando isso, se isso partir do próprio jogador, né? Foi Sim. o que a gente falou lá: o mestre na época era, era, era Rural Cyclopedia, mas no outro escutou, todo funcionaria, ele jogava sempre um D6 pra ver se o grupo tava junto no encontro aleatório e hum. com um não estaria junto. Aí partir dos jogadores e falar, olha, eu não tô junto porque eu fui buscar água, eu tava nesse momento, então partir dos jogadores. Em algum momento o jogador pode usar isso pra falar, pô, meu personagem é feminino, meu personagem tá menstruado, ele tá se
1: lavando lá no Rio. Pode ah, ser, é. ué. É, é verdade. É, o, é, o problema disso aí, o único problema que eu vejo é que a tendência é que o jogador não se coloque numa posição numa posição arriscada, né? É, pode ser. É tipo, se eu pudesse escolher, quer dizer, claro, né? Um hex scroll. Que é um jogo meio opressor. Se eu pudesse escolher, eu jamais escolheria uma atividade que eu tivesse que tirar armadura, por exemplo. Se eu fosse é. fighter. É. É. Então,
2: é, como é que você cagaria sem armadura, né, cara? Quando eu escolhi estar lá na força, na hora eu não tinha pensado, mas ao estar na força eu tava sem armadura lá. E foi na época que eu escolhi pro personagem fazer isso, né?
1: Fez mas parte. tu era mago, tá falando o quê? Você era mago?
2: É, cara, cara, eu. Eu não, lembro, <risos> agora eu não tô lembrando, eu tô achando que era Halfling.
1: Então, então então tinha umas uma armadurinhas assim Pelo
2: menos uma armadura de couro. Mas sabe o é. que, que poderia fazer que você falou aí, Balbe? Eu achei legal, se, se o personagem se colocar numa desvantagem Suficiente, aí você dá uma inspiração, por exemplo É, isso é uma boa você pode Aí tocar, você premia né? a, a situação Criativa e em desvantagem Que ele se pôs, né?
1: É, isso é uma boa Tira com uma mão, bota com a outra, né?
0: Cara, sabe o que eu tava lembrando aqui? Eu tava pensando, e aí eu me, eu me lembrei do, Da razão é, de eu ter proposto Esse tema pro Balbe, né? Tem uma mesa minha de sábado que a gente tá jogando é, Lamentations of the Flame Princess e um dos jogadores, ele, ele encontrou uma armadura atlante, né, que na verdade era um kigurume saca, de peixe. Calado. E aí quando, o cara falou, ah, vou vestir, e quando ele vestiu a parada, e eles são nível baixo, né, então eles não tem é, 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 aquela magia pra você saber se o item é mágico ou não, né. E o cara, o cara, o anão vestiu o Kigurumi, o kigurume ele fechou no corpo, né, ele ficou justo, ficou justinho. E aí ele tentou tirar e a parada era meio que amaldiçoada, então ele não conseguia Sim, não. tirar, é como se a parada virou a pele dele, sacou? E ele ah, só se deu conta de como isso é ruim quando ele foi cagar, porque não, tivesse, <risos> não tinha abertura pra ele fazer isso, sacou? E não tinha como tirar armadura, velho. E aí, isso desencadeou a busca dos caras por um mago que conseguiria, talvez, resolver esse problema. Mas porque se o cara não resolver em X dias, ele pode morrer porque não consegue cagar, velho.
1: Caralho, meu irmão, isso é foda. Muito é doideira, doido. né? É, porque não, se o cara consegue cagar, mesmo assim, ele vai ficar, tipo, tudo melecado, né, cara?
0: É, cara, exato, saca? E pode tá dar uma isso, roupão, tá A roupa da minha aranha
2: é eterna, né, cara? Lacrou a roupa da minha aranha no cano. Lacrou, cara. Caralho, isso é maneiro, hein? Isso é do... isso Eu Gostei que... também, cara, curti demais, porque é. eu, não, eu, me, eu me lembro que teve uma armadura amaldiçoada uma vez, que era uma plate, o mestrando não era D&D quinta, eu não, lembro, eu não lembro se era... É algum D&D pra trás aí, três ou quatro, e a gente não abordou isso na época. É As necessidades do personagem, ao estar usando uma plate... A única coisa que a gente abordou era a dificuldade de dormir, né? Ele sempre dormia com
1: dificuldade e tal. Passou uhum. a ser um plot, mas isso poderia ter sido explorado. Então, isso é uma, é uma maldição por si só. Você não conseguir tirar uma armadura que te fecha a região do, 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 do abdômen do quadril, né? Porque, realmente, você pode morrer por isso. Não precisa nem falar você está amaldiçoado por conta disso e disso. Isso. Não, a maldição é só
0: que você não consegue tirar essa merda. É, acabou, cara acabou, o senso de urgência cresce, velho, a trama ela tava meio solta, o pessoal não sabia exatamente o que fazer esse maluco fez isso botou a armadura, na hora os caras, não, agora a gente precisa arranjar dinheiro pra poder ir até o Mago pra poder resolver esse negócio, velho, senão o cara vai morrer <risos> é isso, entendeu, deu um senso de urgência pra parada muito bom, cara,
1: muito bom é, Já gente, anotei eu... aqui,
0: cara, pra deixar assim já, tô... já é uma ideia
1: <risos> é, acho que a gente já, já... e aí, cara, eu... tá satisfeito, Gus?
0: Eu então, tô, cara, eu acho que é, esse podcast, ele deveria elucidar muita coisa aí no pessoal, esse episódio, e eu vou, vou dizer o seguinte, cara, como mensagem final, eu acho que trazer esses temas pra mesa, eles não são importantes, se você não fizer direito, sacou? E pra fazer direito eu digo o seguinte, se você só simplesmente traz pra fazer uma cena, ah, o fulano foi cagar, beleza, ele foi cagar e beleza, é isso, não faz diferença ter ou não no seu jogo sacou? Acho que o interessante é você trazer isso pra que ele, de alguma forma, é, traga alguma diferença, sabe? Tipo, ah, o cara foi cagar, beleza, o cara foi cagar e ele precisou se afastar do acampamento. Quando uhum. ele se afastou, ele escutou alguma coisa, e aí você vai desenrolando a parada, entendeu? Acho uhum. que é muito mais interessante você trazer isso com um objetivo do que sem objetivo nenhum, só pela escatologia da parada.
1: É, eu queria complementar que, eventualmente, pra você não ter um contraste muito grande do momento que você coloca o personagem cagando, dos outros momentos, talvez seja bom você botar alguns momentos íntimos pra que o cara não fique trigrafado demais que, bom, se ele vai narrar que eu vou cagar é porque eu me fudi.
0: Exato, faz sentido. Então,
1: é, é só um é. contrapontozinho. E você, Kiral, tem algum, algum recadinho em relação a cocô, necessidades fisiológicas? Cara, eu tenho um complemento também que eu achei legal,
2: é que a gente tá desenvolvendo na campanha de DCC uma praga que os personagens ainda não sabem de onde veio, mas começou a permear o cenário em volta, né, no... No vale deles, o um risco de uma praga e alguns sintomas, os próprios jogadores que dão, não foi necessidade, mas eles abordaram, por exemplo, dores de cabeça, manchas no corpo e esse tipo de coisa. Às vezes dá uma doideira porque aí você só coloca um cara procurando um curandeiro porque tem uma dor de cabeça e ele já tá achando que, que o cara pode ficar <risos> praga. É, mas
0: porra, é sinistro, cara.
1: É, isso é bom de explorar mesmo, cara Ainda mais rec scroll. Acho que rec scroll é muito bom de explorar isso Porque é, natural, é muito natural mesmo, né? Não tem jeito Mas é isso Acho que tá aí um bom, um bom podcast aí Sobre cocô né? Se você, você, você <risos> curte o tema Peço que você deixe seu feedback Pra gente, como é, que, como é que Você aborda cocô e outras necessidades Fisiológicas e momentos íntimos No seu, no seu jogo Ou se quiser falar mais sério Falar sobre menstruação e cólicas menstruais, essas coisas que são um assunto muito interessante também. Infelizmente, a gente não tá aqui com nenhuma mulher para dar opinião. Então, Sim. se você puder dar a sua opinião e complementar o nosso episódio no feedback, vai ser muito legal. A gente, inclusive, traz aí de volta um outro episódio para falar sobre isso também. Fechou?
0: Fechou. Acho que é isso. Ague né? um recadinho aí, cara. Cara, eu vou, eu vou aproveitar aqui o espaço que eu tenho nesse podcast maravilhoso para poder deixar aí pro pessoal o seguinte. É, o fãzinho do Vomitations, cara, ele, ele tá entrando numa nova fase em que logo, logo, não posso dizer exatamente quando, né? Mas logo, logo, ele vai ter uma... É, vai ter quatro edições comemorativas. Olha! E complementares uma às outras, né? Contendo... Isso eu posso falar. Contendo um mapa em Hexcrawl é, de um oceano, para fazer um sea crawl dividido em quatro edições, então se você tiver interesse em adquirir futuramente, fica ligado aí, né, já assina já o, o Apoia-se do, do Vomitations, que tem aí no link, no descritivo, e fique atento que logo, logo saiam mais notícias a respeito disso.
1: Vomitations of the Grotesque princes, Fica ligado aí, realmente Vale a pena que o moleque tá on fire nice. E você, Cairo, algum recadinho? Ataque de oportunidade, cara eu Já me interessei aí pelo...
2: <risos> <risos> eu, eu, Curioso, cara, que na campanha Que a gente tá desenvolvendo de DCC é, é uma parte litorânea Então eu fiquei pensando na possibilidade Também de explorar o Sea Crawl, né? Parte do, do, do jogo. E aí, isso aí, cara, já, veio, já encaixou com uma luva, vou dar uma olhada. Assim. Pô, ótimo, cara, maneiríssimo.
1: Maneiro. E o teu canal, Cairo?
2: Pois é, a gente tem, eu tenho um canal DM Kiral, que a gente desenvolve alguns guias, né? O guia pra DD, lá eu, eu faço algumas resenhas de livro, falo um pouco, tiro dúvidas de regra, falo um pouco de novidades. Tem o guia do DCC, que eu tô ganhando XP com o próprio guia, conforme eu vou aprofundando o meu conhecimento no DCC, eu trago algumas coisas lá, pra uhum. desmistificar também um pouco da OSR, tem muita gente que tem um pensamento muito ruim, ou muito errado em relação à letalidade, a que banaliza o personagem, então eu trago um pouco desse bate-papo pra gente trocar essa ideia lá,
1: e é isso. Uhum. Maravilha. E lembrando novamente que hoje estreia o D&D Moleque, seu D&D de Várzea. Seu é DD Basic Expert de 81, que a gente vai jogar os modos clássicos do DDzinho, né? mais ou menos que nem a caixa preta que veio pro o Brasil aqui pela Grow, é um DD bem simples. E a gente vai jogar esse, como, como se jogava antigamente esse DD, e tudo gameplay ao vivo no YouTube. Então hoje estreia, tem a Premiere, vai lá no nosso casa. você já pode botar lá para te avisar, né? Da Premiere desse do DD Moleque. E às 20 horas começa a nossa transmissão. A gente vai. A gente já gravou, né? Então vai ser o esquema de Premiere. Mas todo mundo que participou do projeto vai estar tá no chat para trocar uma ideia também e falar sobre, sobre o que acontecer ali e tal. Vou falar com a galera de forma geral. Então cola às 20 horas no youtube.com.br e fica com a gente lá para ver o DD Moleque, cara. Vai ser muito legal ter vocês perto da gente. Tem gente que se divertiu muito gravando, então espero que vocês se divirtam também lá é, assistindo o nosso joguinho moleque. Então valeu, um abraço e até a próxima.